0: ¿Te gustaría aprender a contar historias? Sin importar a lo que te dediques, es importante aprender a hacerlo porque te va a permitir tener mejores conversaciones, hacer amigos, potenciar tus relaciones y hasta vender. ¿Quieres aprender a contar historias como todo un profesional? En este episodio te daré herramientas y claves para que puedas hacerlo. ¡Bienvenidos! Tendremos entrevistas con personas que tienen experiencia en ello, donde analizaremos de manera muy sencilla, desmenuzaremos la información, para que lo aprendas y practiques en cualquier área de tu vida. Soy Diana Checa, ¡bienvenidos! ¡Hey, hola, hola! Bienvenidos a otro martes de prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Hoy hablaré de un tema que se está hablando mucho, se viene hablando mucho desde hace varios años y que es base dentro de la comunicación. Se trata del famoso storytelling Su traducción literal es contar historias por si no sabías o no estabas contextualizado con el término. ¿Pero por qué hablo de que es base en nuestra comunicación? Bueno, porque sin duda es una de las primeras formas de enseñar de nuestros antepasados. Las historias se pasaban de boca en boca y de generación en generación también y esa es la razón por la que las historias debían estar bien estructuradas, es decir, ser cortas, sencillas, fáciles de recordar para que justamente no se olvidaran y no lo hicieron. Siempre se han contado historias porque perduran y nos ayudan a aprender, también a comprender y hasta evolucionar. Y si te das cuenta, este arte de contar historias o el storytelling nos ayuda a reforzar ese hecho de comunicar, ese acto comunicativo con los demás, por lo que se convierte en una necesidad aprender a hacerlo. Somos incapaces de vivir sin comunicar, sin expresar, sin transmitir todo aquello que nos hace sentir vivos porque es justamente a través de esa expresión, porque es a través de este arte de contar historias donde se expresan nuestras ideas, nuestros pensamientos y sentimientos. Para no alargar más esta introducción, te voy a decir que el storytelling tiene infinidad de usos. Y como te contaba al inicio del episodio, sin importar a lo que te dediques, te va a ser útil para interactuar con los demás hasta incluso vender. Así que aquí van los recursos de Emprosa Podcast para que cuentes historias como todo un profesional. Número 1. Haz preguntas. Este punto está relacionado con captar la atención. Y creo que es un punto supremamente importante. Una buena historia debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Así están hechas todas las historias y todos los cuentos que conocemos desde muy pequeños, como la sirenita, la cenicienta, la bella durmiente, los tres cochinitos. Bueno, todos estos cuentos tienen esta misma estructura. Pero sin duda el inicio es el que va a despertar o no el interés de quien escucha esta historia. Por tanto, sin importar su objetivo, sea para mejorar habilidades sociales o de ventas, o por ejemplo que quieras dar un discurso, tengas un buen gancho para captar esa atención de las personas que te están escuchando. La idea de una buena historia es que calles el diálogo interno de los demás. Cuando estás frente a una buena historia, sea serie, película, libro, podcast, etcétera, tu cerebro se deja llevar y olvidas el problema, el mal rato que tuviste, la situación por la que estás viviendo. En general te desconectas de lo que está pasando porque estás atrapado en esa trama. Por esta razón debe ser muy inteligente para lograr captar esa atención de tu público. Y público me refiero a una o miles de personas que sean las que te escuchan. El tema es cómo lograr hacerlo. Bueno, existen realmente muchísimas maneras de captar la atención. Incluso tengo un episodio destinado... A captar la atención y mantener la atención que te lo recomiendo muchísimo para que también entiendas el proceso de lo que debes tener en cuenta a la hora de contar una buena historia o a la hora de pararte enfrente de alguien a hablar en público. En este episodio voy a regalarte una que para mí es un secreto a voces y es hacer preguntas, es una herramienta muy útil porque nuestro cerebro está condicionado a responder esas preguntas. Cada vez que tú le haces una pregunta a tu cerebro, él intenta resolverlo y ahí es cuando captamos esa atención de las personas. Esto sin duda ya es una gran ventaja para nosotros. La idea con la pregunta es generar interés. Siempre que lanzas una pregunta, la persona automáticamente va a empezar, como te decía, a buscarle una respuesta y vas a lograr el objetivo principal de cualquier historia, callar el diálogo interno. Número 2. Ser descriptivo. La idea es que la gente pueda crear imaginarios en su mente, que cuando hable sobre este tema no sea tan general, por el contrario, que la persona logre interesarse por los detalles que le estás entregando en la historia. En ocasiones, y me incluyo, solemos hablar de manera muy general porque creemos que estamos siendo muy concretos, pero lo cierto es que para ser concretos debemos e involucrar expresiones que le permitan a los demás vivir ese momento contigo, que es la magia de contar historias. Ahora, no hay que ir a los extremos ni tampoco exagerar y decir un montón de cosas y de detalles súper precisos que no vienen al caso, que no ayudan a construir la, la historia, sino a perder el interés de tu audiencia. Y para eso te invito a que uses recursos como las comparaciones o similes que me parecen fantásticos. Esas que nos enseñaron en la escuela, en el colegio, cuando estábamos muy chiquitos, que donde nos enseñaban a comparar con la palabra cómo. Este recurso es muy bueno porque te permite hacerle una imagen mental a la persona que no conoce algo con un ejemplo que le es más familiar. Por ejemplo, este tipo de símiles o comparaciones se utiliza mucho para describir cosas. Entonces, si quieres explicar el tamaño de algo, lo comparas con un objeto o un lugar en particular que le permita a la persona entender de lo que estás hablando. Por ejemplo, la calle era tan ancha como la biblioteca que tenemos en la casa. O era un animal tan extraño que tenía los ojos tan pero tan grandes como una naranja o un limón grande. Cosas por ese estilo te van a ayudar a ser más descriptivo y a contar historias que lleven a imaginar a tu audiencia. Número 3. Relato enmarcado nested Loop. De seguro recuerdas Las Mil y Una Noches, esa historia de Cheresada y el sultán donde Sherezada cuenta historias para no ser ejecutada al día siguiente. Sin embargo, la gran estrategia de Sherezada es usar los relatos enmarcados o nested loop. ¿Pero qué son los nested loop? Antes de darte esa definición, voy a... ¿Te das cuenta de eso que acabo de hacer? Se trata de dar inicio a un relato e interrumpirlo con algo para que la persona sienta curiosidad y espere eso que ibas a decir. Si estás en una charla, en un discurso, la gente se va a esperar con muchísima intriga a que le cuentes eso que le ibas a decir, aparentemente muy importante. Sin embargo, es un gancho para lograr mantener la atención de las personas. Y en una conversación, las personas también pueden incluso preguntarte como, bueno, ¿y, y qué era eso que me ibas a contar? O ¿de qué se trata el nested loop? No, no me terminaste de contar. Y para ponerte un ejemplo un poco más concreto, puedes hacer algo así en medio de una conversación. El otro día me vi un documental muy interesante sobre las redes sociales. Te puedo decir que es el mejor documental que me he visto en mi vida. Por cierto, ¿te gustan los documentales? Y desvías la conversación con el fin de que la persona intrigada te diga de qué se trataba el documental o que por favor le cuentes esa historia que estabas a punto de contar. Número 4. Conflicto. Toda buena historia tiene un problema que le permite volver atractiva a la historia. Es básicamente ese nudo de la trama donde llegas al clímax de la historia y después al finalizar logras deshacerlo. De este hecho, de la trama o del conflicto, de ese problema, es que existen los antagonistas y protagonistas. Se trata de una dualidad que le permite a las personas tener una tesis en conflicto que los permita tener cautivados con, esa, con ese suceso. Y en medio de un discurso puedes usar la estructura de problema-solución, donde presentas un problema, en sí lo presentas, pero la solución la tienes tú con la información que vas a contarle a tu audiencia. Entonces ya de por sí durante toda la charla van a estar siempre pensando, bueno, ¿y cómo se va a resolver ese problema que se me planteó al inicio del de discurso? En el caso de las conversaciones es más fácil dejar a alguien con la intriga. ¿Quieren saber cómo hacerlo? Se los voy a contar en el próximo episodio. ¿Te das cuenta? Sería una buena manera. Sin embargo, es tan sencillo como contar las cosas y volver atractiva la historia con expresiones como No te imaginas lo que me pasó. No sabes lo difícil que fue hacer este trabajo. Otra podría ser, después de esa situación que viví en el 2015, vino el momento más feliz de mi vida. Con este tipo de herramientas y considerando que somos chismosos por naturaleza, va a ser mucho más fácil ser un gran contador de historias. Número 5. Emociones. Una historia sin emoción apasiona, no apasiona, no engancha y por ende no es ni será una buena historia, por eso es que cuando cuentas esa historia te recomiendo que te apropies de ella y que solo la cuentes si te la sabes bien, porque ojo, en ocasiones por querer interactuar contamos historias a medias o sin recordar esos detalles importantes y simplemente como se nos viene a la mente esta historia, queremos contarla y no la organizamos o no la tenemos estructurada de una manera adecuada para que nuestra audiencia se enganche y sienta esa pasión Ahora si quieres tú ser un contador de historias profesional, es necesario darle ese toque, esa pizca de sal y pimienta para que quede una receta perfecta. En este caso las exageraciones de la realidad son un recurso demasiado válido. Gabriel García Márquez incluso creó el realismo mágico a partir de exagerar la realidad y este recurso logra emocionar indiscutiblemente a tu audiencia, engancharla. Ahora, no se trata de que debas hacer llorar porque en ocasiones pensamos que el lograr emocionar a nuestro público, tocar fibras, simplemente se da a partir de generar tristeza en tu público, en la persona que te escucha. Pero no, la idea es que puedas inyectar cualquier tipo de emoción como suspenso, alegría, rabia, entre muchas, muchas otras emociones para que tu relato los cautive y mantengas su atención. Un ejemplo muy concreto Retomando uno de los ejemplos que ya te había puesto en el punto anterior, es no sabes lo difícil que fue hacer ese trabajo, para hacerlo tuve que enfrentarme a toda la oficina, parecía esto como una película de esas de acción, has visto donde el protagonista está solo y se tiene que pelear con todo el elenco, bueno algo así, era la gente más complicada que te puedas imaginar, intransigentes todos y me tocó luchar con todos ellos durante un año. Cosas como esas están exagerando bastante la realidad, pero le permite a quien te escucha tocar esas fibras de las que hablábamos. Con cada uno de estos elementos y recursos vas a lograr convertirte en ese contador de historias profesional, desde una primera cita o una entrevista de trabajo hasta vender lo que tú quieras, dándole un muy buen uso a estas herramientas. Así que cuéntame cómo te va poniendo estos recursos y herramientas en práctica. Lo puedes hacer a través de mis redes sociales, arroba en Prosa Podcast, en Instagram y en Twitter. Y en Facebook me encuentras como En Prosa Podcast, escribiéndolo separado. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en el próximo episodio.